0: La revue francefineart.com présente Thierry Ardouin, vous êtes auteur, photographe, membre du collectif Tendance Flou et nous nous rencontrons dans le cadre de l'exposition « Graines, l'exposition, petit précipité subjectif d'une histoire de graines présentée au 104 » Alors né du livre « Histoire de graines » publié aux éditions Atelier EXB qui rassemble vos photographies, plus de 80 portraits de graines dont certaines sont issues des collections du Muséum National d'Histoire Naturelle « Graines, l'exposition, petit précipité subjectif » d'une histoire de graines en y mêlant les dimensions artistiques avec vos photographies et les œuvres de Fabrice Ibert, de Jatang et de Duyananduk ainsi que les dimensions écologique et pédagogique, l'exposition a pour volonté de donner une visibilité à l'invisible, aux graines, à cet organe de la plante qui permet la reproduction à cette matière nourricière entièrement liée à l'histoire de l'humanité, à la sédentarisation des hommes, à ses déplacements, à l'histoire de la biodiversité, à la manipulation, aux impacts des gestes de l'homme sur cette biodiversité, sur les manipulations génétiques, au rendement, aux indices boursiers, où l'on peut dire que les graines, sa classification sont à l'image de notre société à double visage, celui de l'hyperconsommation et celui de la malnutrition Voire de la famine. Alors avant d'évoquer l'exposition, pouvons-nous évoquer le livre chez Atelier EXB, La naissance du projet Si vous qualifiez vos photographies de graines, de portraits, où vous mettez en valeur leur beauté formelle, hein, couleur, texture, contour, apparence, au regard de notre société où les graines ont traversé les époques et une multitude de cultures, quelles ont été vos réflexions pour vous intéresser aux graines Comment les graines sont-elles à l'image de notre société
1: alors, à l'image de notre société, je ne sais pas en partie complètement. Je ne sais pas en partie oui parce que l'homme a toujours aimé euh, catégoriser, euh, maîtriser euh, le désordre ou ce qui peut lui apparaître comme du, du désordre. Voilà. D'ailleurs, c'est un peu à l'initiative de, de, de ce travail documentaire puisque euh, en 2009, avec Tendance Flou, on fait une revue qui s'appelle Madine. Euh, en 2008, euh, j'avais travaillé en Inde avec des agriculteurs, chez des agriculteurs. Et en 2009, il euh, y avait une actualité aussi en, en France euh, sur les agriculteurs, surtout par un côté très négatif, puisqu'on parlait de leur suicide à cause de, de leurs mauvaises conditions de travail ou le, du fait qu'ils n'arrivaient pas à vivre de leur travail. Je me suis dit, bon, euh, c'est un peu... Euh, un peu trop réducteur, euh, c'est pas très positif comme angle pour parler de ce mastodonte économique euh, qui, qui rapporte beaucoup d'argent à, à l'économie française. Et euh, mais alors, totalement par hasard, euh, par serendipité, euh comme on dit aujourd'hui, euh, je suis tombé sur l'existence du catalogue officiel des espèces et variétés. Euh, dont la première réglementation remonte au régime de Vichy, puisque ça a été euh, en 1942. Je tire ce fil et j'apprends qu'un agriculteur qui fait des céréales et des légumes destinés à la consommation humaine est obligé de se fournir dans des espèces appartenant à ce catalogue. Voilà. Sinon, il est hors la loi. Et donc, euh, la plupart de ces espèces, ce sont des, des hybrides, souvent protégés par des brevets, aux mains des grands semenciers, quatre, cinq multinationales au monde seulement, dont une française. Et euh, parce que ce sont des hybrides, donc les hybrides vont évidemment former une plante, donner, vont germer, donner une plante, mais euh, et ces plantes vont, peuvent fournir des graines, mais comme ce sont des hybrides, elles vont être incapables de regermer. Donc, il y a, aussi, il y a un enjeu économique, puisque le paysan est obligé de racheter les graines tous les ans à sa coopérative, Et je me suis dit, bon, c'est quand même très curieux cette histoire, on est euh, sous la présidence de Sarkozy, euh, on parle beaucoup également des sans-papiers, euh, j'apprends par ailleurs qu'il euh, y a des réseaux informels de troc de semences, euh, donc je me dis, donc la majorité des graines que, que, qui fournissent des plantes que l'on mange euh, sont des graines dites légales, qui ont des papiers mais il y a aussi des graines qui euh, n'ont pas de papier. C'est très curieux. Je vais plus loin dans ma réflexion. Je me dis, bon, alors ça, ça peut paraître un peu candide hein, comme, en le disant comme ça. Mais bon, moi, quand je croise quelqu'un de couleur dans la rue, ça ne se voit pas forcément sur son visage euh, qu'il a des papiers ou pas. Il bon, faut être policier pour pouvoir lui demander sa carte d'identité. Une graine, euh, est-ce qu'il y a une différence entre une graine de carotte légale et une graine de carotte illégale euh, Peut-être qu'il n'y en a pas. Mais pour le savoir, il faut que je me rapproche des graines. Hein, et quand je, parce que quand je les ai dans le, graine, dans le creux de ma main, les graines elles sont toutes petites. Donc euh, c'est impossible de voir s'il y a des caractères des, euh, macroscopiques euh, différents. Il se trouve qu'à l'époque, notre mécène tendance flou. c'est euh, Monsieur Olympus, Didier Quilin. Euh, je lui parle de mon projet, j'apprendrai plus tard qu'il a une formation d'ingénieur un, agronome. Donc quand je lui parle de ce projet, ça l'a tout de suite intéressé. Il se met en rapport avec ses équipes et il me prête du matériel scientifique pour pouvoir. Parce qu'on n'est pas dans la macrophotographie, on est au-delà de la macrophotographie. On va être dans. Euh, voilà, certaines graines ne font pas plus de 2-3 mm. Euh, même avec un objectif de, de très bonne qualité, un appareillage normal, une caméra normale, on ne peut pas euh, obtenir des portraits. Ouais. Il faut donc un appareillage scientifique. Et puis alors, euh, très vite. Euh, des, euh, je me souviens très bien, c'était un grain de maïs euh, que j'ai mis sur, sous la platine du, du microscope, du macroscope. J'ai découvert mais, un esthétisme incroyable, une couleur, euh, et en fait ce, ce point de départ qui était euh, une comparaison. Un peu, très vite, m'a semblé beaucoup trop réductrice. Je me suis dit non, si je, il faut que je, je montre comment c'est beau une graine. Après tout, le, le rôle de, du photographe, s'il y a un rôle il doit avoir, c'est de, de montrer ce qu'on ne voit pas, et puis de, de montrer que la nature est belle, parce que c'est en montrant que la nature est belle à l'humain qu'on peut la respecter. D'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi, euh, notamment euh, concernant les océans, euh, je pense souvent au, au commandant Cousteau, totalement. Euh, mais pour le végétal c'est la même chose, euh, je pense que si on montre que la nature est belle, on va la respecter, et, et c'est important, euh, d'autant plus important aujourd'hui. Que bon, en... c'est bien parce qu'on en prend de plus en plus conscience. Mais voilà. donc, pour finir euh, sur ce côté esthétique, euh, oui, je me suis dit c'est ça qu'il faut que je fasse. Euh, et ensuite. Il y a ce côté, cette deuxième lecture, ou cette explication possible que le public peut aller chercher. Il y a une dimension politique, économique à cette histoire. Mais ce n'est pas le plus important, C'est pas ça que je dois mettre en avant. Ce que je dois mettre en avant, c'est la beauté et l'esthétisme des choses. Voilà. Ça, c'était vraiment le point de départ.
0: Et pour poursuivre et pour évoquer la dimension photographique du projet, même si vous avez déjà dit quelques mots, souvent de très très petite taille, voire microscopique, par vos images et le grossissement des graines, vous permettez à l'infiniment petit de révéler une multitude de détails, de formes, alors quelles ont été vos réflexions pour capturer le visage de ces graines Vous l'avez déjà dit, comment avez-vous conçu votre protocole de mise en lumière Comment avez-vous choisi les graines à photographier Avez-vous privilégié la dimension Esthétique, la dimension biologique, scientifique, a priori donc c'est bien esthétique. Et dans ce jeu de l'esthétique et du scientifique, comment avez-vous allié les deux dimensions
1: Alors, euh, merci pour cette question, Valérie, parce qu'elle euh, est, elle est importante. Alors, je, je reviens sur cette histoire de dispositif euh, scientifique, qu'en fait j'ai utilisé comme un mini-studio. Pourquoi Parce que euh, une fois que j'avais casté la graine, je vais revenir sur le casting euh, juste après, mais pour bien que le public comprenne, euh, c'est un dispositif qui me permet d'éclairer de, de, la graine comme je veux, d'avoir un taux d'agrandissement aussi comme je veux. J'ai délibérément choisi de photographier les graines de, qui sont de différentes tailles, hein, puisqu'on est de, on va de quelques millimètres pour certaines. À, alors pour les plus petites, on va aller jusqu'à, va dire la fève, par exemple, c'est 2-3 centimètres. Euh, le haricot, c'est un centimètre. Voilà. De les photographier au même rapport pour des histoires d'équilibre et de aussi de, je dois dire, d'histoire de l'art. C'est-à-dire quand on fait un portrait, moi j'aime bien qu'il y ait un peu de vide autour pour que le portrait respire. Et donc je me suis mis dans ces conditions-là, photographiquement parlant. Sur le casting. Alors, la toute première série de prises de vue, je me suis dit il faut que je choisisse des graines de légumes ou de céréales qui vont parler au grand public. Et ensuite, euh, euh, quand j'ai rencontré euh, mon éditeur, euh, Xavier Barral, c'était en 2015, quand il m'a dit, euh, bah, euh, je veux faire un bouquin, mais il faut que tu refasses des photos, parce que là, il n'y en a pas assez. Et puis, euh, il se trouve que j'ai un ami qui s'appelle Gilles Clément, euh, il va nous écrire un texte. Il va t'aider, on va définir les, des séries, des, des listes de graines. Gilles Clément, son dada, c'est la graine n'a pas de frontière. Euh, la, la graine endémique n'existe pas. Tu vas pouvoir, euh, on va pouvoir euh, choisir des graines qui volent, euh, qui nagent, euh, euh, qui sont transportées par les animaux, euh, etc., etc. Donc ça, c'était ça une deuxième liste. Euh, il se trouve que M. Barral avait aussi ses entrées au Muséum d'Histoire Naturelle pour avoir fait euh, euh, le bouquin Évolution euh, au milieu des années 2000. Donc très naturellement, j'ai eu accès à la collection de, de, de graines historiques du muséum et au muséum d'être mis en rapport avec Yves Potier, qui était le directeur de la jardinerie euh, à l'époque. Donc le muséum, ils ont une collection historique et une collection de, euh, ils ont un rôle conservatoire également. Donc Yves Potier connaissait très très bien euh, les choses. Et là aussi, on a tiré des fils, c'est-à-dire que euh, euh, Gilles Clément me disait bah, « il faut que tu fasses des graines qui s'envolent, euh, qui volent ». Et euh, une fois qu'on avait déterminé une première espèce, et ben ensuite, par analogie avec Yves Potier, j'allais fouiller dans les tiroirs, je castais... Je reviens au casting, là. Les, les, les plus jolies, les, quand je dis plus jolis, la collection historique du musée, parfois, euh, euh, des graines qui ont été euh, recueillies dans les, au 19e siècle, hein, qui sont dans les sachets, Ils sont un peu dégradées, donc il fallait un peu choisir les choses. Et puis Yves Potier m'a laissé, au d'un moment, que la confiance s'était installée, il m'a laissé aller fouiller dans les, dans les tiroirs. Et euh, il a été de très très bons conseils. Parce que euh, voilà, on a on a beaucoup échangé euh, et puis lui, ça lui donnait aussi des idées auxquelles il n'avait pas euh, pensé au départ. Euh, euh, voilà, je me souviens que sur les medicagos, qui sont la, des luzernes, qui sont de forme et de taille euh, souvent très différentes, mais surtout des formes incroyables, il m'a dit ah bah tu peux peut-être, tu peux être intéressé aussi par le Gaillet maritime euh, parce que euh, euh, Gaillet maritime, euh, Gilles Clément, on avait déjà parlé, mais c'est euh, euh, ce qui a donné naissance à la l'invention du Velcro. C'est les, les gaillets maritime, c'est des petites boules qu'on ramasse tous sur nos chaussettes quand on marche en randonnée. Ouais, en fait, ça s'est fait comme ça, en fait. Donc il y a à la fois, euh, certes, un, une dimension esthétique, mais aussi parce qu'il y avait euh, une dimension... Euh, voilà, ça racontait une histoire ou une utilisation que l'homme en avait faite de cette graine, ou parce que euh, je pense au Banksia notamment, qui est cette espèce d'arbuste qui vit en Australie, en Afrique du Sud, je crois, qui ne, qui ne peut se, dont les graines ne peuvent se disséminer que quand il euh, y a des feux de brousse, ou des graines, euh, des plantes dont les, les, graines, les, les fruits explosent quand la pression atmosphérique va changer. De loin en loin, comme ça, ou de près en près, on <rire> de champ en champ, dire. il y a eu à, cette, à la fois cette recherche euh, purement esthétique mais aussi qui se basait sur, euh, sur des critères euh, simplement physiques ou, ou...
0: et pour continuer d'évoquer cette dimension euh scientifique quand même du projet, pour le livre comme pour l'exposition. Vous avez collaboré, vous l'avez dit, avec Gilles Clément, je précise, jardinier, paysagiste, botaniste, biologiste, entomologiste. Alors comment Gilles Clément vous a-t-il permis de vous connecter au monde des graines Vous l'avez déjà dit, à travers ses paroles, ses études, vos photographies, comment le livre, l'exposition révèle-t-il l'histoire des graines, de sa dimension sauvage à ses hybridations en passant par la dimension agricole
1: Gilles Clément, euh, c'est le, le théoricien du jardin planétaire. Euh, pour lui, donc, les, les, la graine ne connaît pas les frontières. Gilles Clément est un... Je ne sais pas s'il m'entendait, peut-être il serait pas tout à fait d'accord, mais il aime beaucoup les mauvaises herbes. Et je, je, euh, moi-même, j'étais tombé à un moment, euh, parce que j'étais je, je, en train de monter un dossier pour aller chercher des sous, euh, et j'étais tombé sur une exergue de Saint-Exupéry. Bon, quand on cherche une idée, euh, c'est bien d'aller lire Saint-Exupéry, parce qu'il a eu des idées surtout. Et il a parlé des mauvaises herbes, euh, qu'il n'y avait pas de mauvaises graines de mauvaises herbes. Hein, voilà. Donc il y, y avait cette dimension-là, euh, attachée au voyage de la graine qui était qui a été importante en tout cas lors de la, les, des, des, des secondes séries de prises de vue Tout ça découlait aussi du, 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 du premier corpus euh, d'images de, de, que j'avais faites là, sur les légumes et les céréales, sachant que bah, c'était un peu réducteur parce qu'au départ, bah, quand, euh, quand on, est, on débute un sujet documentaire comme celui-ci, moi, j'ai aussi découvert à cette occasion l'ampleur du, du, du document que je pouvais faire. Et je me suis très vite aperçu qu'une vie ne suffirait pas à photographier toutes les graines. d'ailleurs, j'ai très vite abandonné. Mais en revanche, en choisissant avec soin euh, certaines espèces, on pouvait quand même raconter des histoires et généraliser quelque part. Voilà. C'était ça. Et, euh, et c'est ça qui nous a, euh, qui nous a, qui nous a mené. Alors avec Gilles Clément, on a fait des, on a eu des échanges comme ça assez euh, ponctuels. Euh, bon, Gilles vit beaucoup en Creuse. Euh, quand il vient à Paris, il est très occupé tout le temps, donc c'est difficile de le voir. Mais on s'est quand même vu trois, à trois ou quatre reprises. On est allé ensemble au muséum, euh, discuter avec euh, Potier, dont je parlais tout à l'heure. Euh, il y avait aussi beaucoup d'échanges avec Xavier Barral, qui, qui, est, qui était quelqu'un de très curieux, euh, très intéressé par justement cet aspect euh, aux confins de la science et de l'art. Euh, toutes ces discussions, tous ces échanges bon, ont fait que, que, le, que le projet a avancé comme ça. Voilà, Jusqu'à jusqu maintenant, là où le, 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 quand l'équipe de, de l'atelier UXB est venue voir le proposer au 104 euh, plusieurs thématiques, euh, le choix des graines qui sont dans l'exposition et comment on allait travailler sur la scénographie, le cheminement, la circulation dans les différentes salles, a fait qu'on n'a pas choisi euh, les graines qui sont au mur, ne sont pas. Alors, il n'y a pas toutes les graines qui sont dans le livre, parce que je crois que dans le livre, il y en a 253, il y a 253 images. Sur les murs, il y en a que 82, ce qui est déjà beaucoup. Voilà, il euh, y, y a cette réflexion qui a été menée euh, jusqu'à maintenant euh, sur le choix euh, de ce qu'on voulait montrer, et parce que ça, 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 ça apportait apporté du sens et parce que ça racontait des histoires. D'ailleurs, le livre s'appelle Histoire de graines. Et tout à l'heure, là, avec les médiateurs, euh, quand je leur faisais la visite, il euh, y a une petite. petite Quasiment une petite histoire à raconter sur chaque image. C'est un sujet tellement riche.
0: Et justement, nous allons poursuivre avec ces histoires. Si les graines sont à l'origine de l'agriculture, il y a plus de 10 000 ans, dans ce temps long de l'histoire, les graines provenant principalement ici, pour votre projet du Muséum National d'Histoire Naturelle, comment les graines et les hommes ont-elles évolué ensemble Dans vos portraits de graines, y a-t-il une graine qui reflète de cette évolution commune Racontez-vous une histoire qui va dans ce sens-là et dans cette dimension très sociétale, économique. Comment vos photographies permettent-elles de questionner ces dimensions, d'entrer dans un dialogue avec les visiteurs
1: Alors, tout à fait Anne-Frédérique. Eh ben oui, forcément, parce que je, je le disais dans la première partie tout à l'heure de l'interview, euh, l'homme aime bien domestiquer, euh, maîtriser euh, le chaos, le désordre. Donc oui, euh, on a dans le livre d'ailleurs un texte de Serge Bahuchet, qui est ethnobotaniste, qui, qui nous raconte euh, comment l'homme euh, s'est approprié le, ce, cette partie du vivant. Et donc évidemment, dans, dans le livre et dans l'exposition, le, on a cette dimension-là également. Alors, euh, je ne suis pas encore une fois spécialiste, même si j'ai appris beaucoup de choses en faisant ce, ce documentaire. En gros, avant dix mille ans de notre ère, l'homme est chasseur-cueilleur et n'est pas sédentaire quand il a épuisé une partie de, des ressources, il bouge. et Il est nomade, et il bouge. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il fait à l'époque pour se nourrir et bien, Il ramasse des glands euh, principalement, des baies, euh, donc on a des glands et des baies dans l'exposition, dans le livre, et, euh, et des graminées qui sont encore à l'état sauvage. À partir de 9000-8000 ans, alors, on ne sait pas exactement comment ça s'est fait, difficile, il n'y avait pas la télévision à l'époque et, et euh, les micros pour raconter. Mais on ne sait pas bien, mais en tout cas, les premiers croisements entre euh, une graminée euh, type blé dur, euh, sauvage, et une autre graminée qu'on appelle l'égilops, le, vont donner ce qu'on appelle le blé tendre. Le blé tendre, bah, c'est génial parce que qu'est-ce que ça a permis Ça a permis à l'homme de faire du pain. Avant la création ou la découverte du blé tendre, on ne savait pas faire du pain, on faisait, on faisait des pâtes, comme les chinois, mais c'est tout. Quoi. Voilà, à partir de là, l'homme a sans doute appris à cultiver les baies et à cultiver, à ressemer tous les ans ses céréales qui lui apportaient beaucoup de protéines mais qui lui ont permis donc de se sédentariser, puisqu'il avait pu aller courir dans la forêt pour aller chercher, même s'il a continué, pendant, on imagine, pendant plusieurs milliers d'années à aller cueillir des glands. Mais encore aujourd'hui, des peuples d'Amérique du Sud, au Brésil, en Amazonie, vont continuer à cueillir des, des fruits, des baies et des, des glands dans la forêt pour se nourrir. Ils pratiquent encore cette, cette manière de vivre, de se nourrir. Ouais.
0: Et pour conclure, notre entretien évoquer l'exposition dans sa globalité. Hein, comment vos photographies dialoguent-elles avec les œuvres de Fabrice Ibert, de Jeanne Tang et de Duan Bon, Je ne le dis pas bien, j'espère qu'il me pardonnera. Et comment révèlent-elles les différents visages justement des graines, de leur évolution, de leur interaction avec les hommes
1: Ce qui était, euh, je pense, très important dans l'esprit de José Manuel Gonçalves, et de ces équipes du 104, c'était de de ne pas rester sur l'objet graine, en fait, et d'essayer de tenter de montrer la, la, la plante dans tous ses aspects. Alors, comment elle dialogue ben, on, Si je, on prend l'exemple de... Je parlais tout à l'heure des mauvaises herbes, euh, des mauvaises graines, les œuvres de, de Duhannanduc sont, sont, sont faites à partir de, de mauvaises herbes, en fait, hein, qui poussent là, dans le 19e, le long du périphérique. Euh, il va chercher ses graines à cet endroit-là. Et donc là ça montre euh, au mur on a les graines et euh, au sol ou dans une dimension euh, très poétique euh, je dois dire on montre euh, comment les, les quelle plante va donner euh, la graine et comment elle se dissémine. Donc ça parce qu'il y a deux œuvres d'Ananduc, de, il y a une, une qui est au sol avec les, les, les plantes euh, euh, qui ont poussé, et puis une machine euh, qu'on appelle l'arbre des souhaits, je crois. Euh, je ne suis pas certain. Dans le
0: cas, je l'ai testé et j'ai fait un souhait.
1: Voilà. Donc, le public pourra tourner la manivelle et voir comment les les, les de de pissenlit volent. Voilà. Euh, on aura un peu, euh, on a un peu toutes ces euh, euh, toutes ces étapes. Et puis surtout, sans oublier à l'extérieur euh, de l'exposition, dans la la rue qui jouxte la salle d'exposition des écuries, le Jardin des Ombres, euh, où Emmanuel Bouffet a, a semé euh, au printemps euh, certaines des graines qui sont sur les murs, euh, enfin, euh, évidemment des vraies graines, euh, pas celles qui sont sur les murs, elle n'a pas, pas été chercher les tirages et les a mis en terre, non, 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 des vraies graines, euh, certaines qu'elle a ramenées de ses propres jardins, d'autres qui sont venues ici dans les bacs euh, naturellement et euh, le public à cette dimension de la plante euh, en floraison et quand elle est quand elle est graine elle commence à égrainer on a euh, toutes les étapes de l'histoire d'une petite graine et puis pour finir il y a aussi les deux œuvres de Jade Tang qui elle fait un peu de l'archéologie euh, et qui récolte euh, en tout cas, euh, par sa représentation, euh, montre euh, euh, les différentes couches sédimentaires euh, en les représentant par des graines euh, dans des mini-tubes euh, en verre. Euh, voilà.
0: Et peut-être quand même euh, finir notre entretien pour euh, approfondir quand même la dimension euh, du livre avec Histoire de graines, donc publié aux ateliers EXB.
1: Alors il vient de sortir, il sera visible pour la première fois demain, euh, samedi 18 juin. Alors là aussi, euh, un, ça a été un long travail euh, de conception. Il devait sortir à l'automne et, et ensuite, comme l'exposition a été avancée de plusieurs mois, euh, on a avancé la sortie du livre. Mais ça a été une, une, une conception, euh, je vous le disais tout à l'heure, j'ai rencontré Xavier Barral en 2015 la première fois. Euh, j'ai commencé à, pu, à, à pouvoir faire de nouvelles prises de vue en 2018 simplement. Xavier est décédé début 2019, assez vite, très vite, même l'équipe a dit euh, Xavier tenait beaucoup à ce livre, je lui ai bah, dit bah, oui, je sais, bien sûr, il me dit euh, sois sûr qu'on va mettre tout en œuvre pour, le, pour pouvoir euh, l'achever, et euh, bah, voilà, ils ont fait un travail formidable, parce qu'on a pu enfin le, le produire et, et l'imprimer cette année. Alors c'est un gros livre, c'est... Assez... Pas une encyclopédie, je le répète, mais je pense que, voilà, il y a, il y a, il y a 253 planches d'images. Le directeur artistique, Jérôme Bier-Saint-Loubert, j'espère que j'écorche pas son nom, mais je ne crois pas, assez vite nous a proposé de travailler sur le principe des planches de botanique du 19e siècle. Moi, cet aspect-là me plaisait beaucoup, et Nathalie Chapuis, l'éditrice également. Euh, donc, les, les, les premiers principes euh, du livre ont été posés assez vite. Et puis ensuite, moi, évidemment, les graines, les images, je les connaissais depuis très longtemps. Donc là, le choix a été aussi, c'est fait assez simplement, euh, en évitant les redites. Mais parfois, c'était intéressant d'avoir 10 euh, euh, images, de, de faire des séries d'images aussi, pour qu'on voit par exemple la diversité. Ça, ça, ça tenait à cœur à Xavier et à moi-même, de, de, de montrer la diversité de, 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 des, des variétés. Euh que ce soit pour le maïs, les haricots, les céréales, mais les medicagos dont je parlais tout à l'heure, les luzernes. Donc on retrouve comme ça dans le bouquin des, des, des séries qui scandent un peu, qui chapitrent, euh, et puis au milieu, euh, un immense fourre-tout, euh, mais ça sera au lecteur de découvrir que ce fourre-tout est un peu ordonné quand même. Euh, euh, mais il n'y a pas eu de... Euh, on, a, on, a, on, a, on a souhaité rester vraiment... Enfin, montrer cette diversité, cette biodiversité euh, qui était à nos yeux la, la plus importante. Biodiversité de forme, de, de couleur, de, de taille, euh, voilà, sans, euh, sans se priver de mettre des fruits aussi, euh, parfois. Euh, D'ailleurs, il y a euh, dans le livre, alors, dans le livre, il y a évidemment des textes qui accompagnent les. et qui racontent les histoires des graines. Hein. Les légendes sont pas trop lourdes, Ça, on y tenait aussi pour que le lecteur se. se rentre bien dans les images, mais évidemment il y a des textes, parce qu'il faut expliquer un petit peu comment ça se passe, tout ça, et puis surtout parce que c'était euh, euh, la volonté de Xavier au départ, et puis de l'équipe de l'atelier, d'enrichir l'art le, le, euh, par de la science. Et donc euh, on a des textes on a un texte introductif de Marion Chartier, qui est une, qui est une chercheuse en biologie euh, à l'Université de Vienne, de Charlotte Fauve, qui est ingénieur paysagiste et journaliste. Ensuite, on a un texte de Gilles Clément, qu'on a déjà cité de plus haut dans l'interview, euh, qui, lui, nous raconte euh, le voyage de la graine et, la, et sa dormance. Euh, et puis, un texte de l'ethnobotaniste Serge Bahuchet, qui est du Muséum d'Histoire Naturelle. Et puis, les dessins euh, qui nous présentent euh, euh, la physionomie de la graine, euh, fait par Emmanuel Bouffet qui euh, s'est occupé du Jardin des Ombres euh, qui jouxte l'exposition dont je parlais tout à l'heure. Voilà. Merci. Je t'en prie.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com.